0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento, todos estos encuentros de salvación que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan, y hoy vamos a un encuentro muy, muy especial, un capítulo que vale la pena revisarlo y leerlo muchas veces, porque los capítulos de la Palabra de Dios tienen esas posibilidades, que podemos leerlos desde distintas formas y, y las claves, y hoy vamos a leer el Evangelio, el el capítulo 11, vámonos al capítulo 11, y vamos a ingresar una clave muy, muy especial. Vamos a leer el capítulo 11 porque vendrá, eh, habla, hablará de la enfermedad, hablará de la muerte, ¿no? viene lo que es la resurrección. Entonces vamos a hablar el capítulo 11 en clave de luz, porque Jesús ha dicho que es la luz. El evangelio lo señala como la luz. Y vamos a ir eh, eh, vamos, eh, tomando notas de aspectos que vale la pena que los revisemos con cuidado. Entonces, estamos en Encuentros de Salvación, en el Evangelio de, de Juan, capítulo 11, Encuentros de Luz, Encuentros de Luz. Vámonos al Evangelio. Capítulo 11 del versículo 1, del 1 en adelante. Y después, por favor, ten ahí tu Biblia, toma nota, que siempre nos ayuda mucho porque esto lo, lo podemos compartir a otros. Lo podemos revisar y las notas en tu Biblia son fundamentales, son de gran valor. Esto hace una Biblia anotada por ti. Esto es muy, muy valioso. Entonces, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Ve el escenario que nos habla. Y ellos tendrían que aprender nuevas, eh, nuevos significados. Si algo nos ayuda, la palabra de Dios nos desafía, nos lleva a encontrar nuevos significados. De aquello que nos parece difícil, de aquello que nos parece irrevocable. Aquello que nos parece que no cambia y que pareciera que tiene la última palabra. Antes de que llegara Jesús, escucha esto. Pareciera que la muerte y la enfermedad tienen la última palabra y Jesús vino a demostrar que no es así y que incluso hay otra dimensión mayor de vida, de enfermedad y de muerte. Entonces, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma eh, mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, «Señor, tu querido amigo está enfermo. O sea, ingresamos a este pasaje, a este encuentro de salvación en el capítulo 11, con esta nota de enfermedad y con esta nota de ayuda, de urgencia, de ven, por favor, ayúdanos. Entonces, versículo 4 es, es muy especial. Cuando Jesús oyó la noticia, acuérdate, una de las cosas que, que nos desafía el Evangelio de Juan... Es que Jesús no procede como nosotros quisiéramos. Entonces, por eso entramos en... En desconcierto, entramos en shock, ¿verdad, Jesús? Entonces la gente que lo seguía eh, siempre se desconcertaba con lo que hacía, con lo que decía, porque estaban pensando, vamos, y se puede predecir que cuando escucha esa noticia, inmediatamente sale a buscar y sale en dirección de la casa de María y Marta. Y mira lo que nos dice, versículo 4, cuando Jesús oyó la noticia. ¿Qué noticia? Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía... Señor, tu querido amigo está muy, muy enfermo. La enfermedad de Lázaro no no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¿Qué desconcierto para sus discípulos? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces no está tan grave, entonces no va a morir. Acuérdate, Jesús siempre habla más allá de la dimensión que nosotros conocemos. Cuando Jesús habla y las palabras que usa tienen mayores significados que los que nosotros conocemos. Por eso nos desconcierta. ¿Qué significa esto? Que Jesús ve la enfermedad y la muerte de otra manera. Si sí la ve como nosotros pero además la ve de otras formas. Entonces, por eso nos desconcierta. Y mira lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. ¿Cómo? Entonces los discípulos probablemente estaban eh, ya recogiendo las cosas. Ya nos vamos, Señor. Nos vamos a Betania y nos vamos a ver a María, a Marta y por supuesto vamos a ver a Lázaro. No, nos vamos a quedar un poco de más tiempo aquí. ¿Pero por qué, Señor? Ya les dije, porque esta enfermedad no terminará en muerte. Por el contrario, dice, sucederá para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Esa fue la respuesta. Esa fue la razón en la por se quedaron. ¿Pero por qué, Señor? Enunciado número uno. Juan 11, del 1 al 6. Jesús confunde a sus discípulos con sus enseñanzas y con su proceder. Jesús confunde a sus discípulos y no lo hace deliberadamente. No Jesús no busca poner en aprietos a sus discípulos sino los quiere enseñar ahí más allá de lo que tienen enfrente, más allá de lo que conocen, ¿no? más allá de lo que lo que ellos han entendido durante mucho tiempo de la enfermedad y la muerte. ¿no? Antes de que llegara Jesús, recuerda, la enfermedad y la muerte tenían la última palabra, pero Jesús estaba cambiando todo esto. Y ahora ingresa a ese tema tan oscuro para nosotros, la enfermedad y la muerte, ingresa una clave vital que es todo esto es para la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando la enfermedad y la muerte eran maldición en ese momento, cuando la enfermedad era castigo de Dios, ¿cómo es posible? Ve la clave en el que ve Jesús las cosas. Una persona enferma estaba bajo la maldición de Dios, era un castigo, se lo merecía. Por él o por sus padres, imagínate qué mundo tan difícil. Pero Jesús cambia todo y les enseña la enfermedad y la muerte, por difíciles que nos parezcan. Tenemos que aprender a leerlas para la gloria de Dios. ¿Cómo la enfermedad puede glorificar a Dios? Entonces, ¿Dios se place de la enfermedad? ¿Se place de que ¿La gente sufra? No, mira lo que dice cuando oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, acuérdate, un mundo donde la se veía como juicio, como castigo, Jesús ingresa a una clave distinta, por eso se sienten confundidos, nos quedaremos dos días más, entonces, Jesús confunde a sus discípulos con sus enseñanzas y su proceder. Los está enseñando a leer las cosas de otra manera. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir de otra manera? Aprende a leer las cosas de otra forma. Porque si estás leyendo lo mismo, de la misma manera y haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Necesita, es, la, es la palabra de Dios que nos da todas estas claves de lectura. Entonces, de ahí nos vamos al versículo el versículo 9. Jesús contestó, escucha, cada día tiene 12 horas de luz. Y vamos a ingresar una clave fundamental. Quiero, quiero decirte esto, mira, escucha. Cuando Jesús habla de día o de luz, está hablando de cinco posibilidades. Cuando Jesús habla de luz, para ti y para mí la luz es lo que tenemos de enfrente. Pero Jesús habla de cinco formas. Y déjame decirte, no las habla una así, y luego otra. Las habla en el mismo momento. Y anótalas. Cuando Jesús habla de luz, habla de la luz, inciso A, la luz de la vida. Inciso B, la luz de día. Inciso C, la luz del entendimiento. Inciso de la luz de la revelación. Inciso E, la luz de la resurrección. Mira toda la dimensión, la amplitud, la magnitud, siempre del lenguaje de Jesús. Entonces, cuando Jesús habla de la luz, cuando menos, son cinco significados. La luz de la vida, de ahí viene, dio a luz, alumbramiento. La luz de día. La luz del entendimiento, la luz de la revelación y la luz de la resurrección. Cinco significados. Por eso cuando Jesús hablaba y dijo, cada día tiene doce horas de luz, sus discípulos lo más que pudieron hacer es sacar su, su reloj de sol, su reloj de arena, hasta ahí llegó. Porque mira lo que está diciendo, vámonos ahora a nuestro a nuestro texto, versículo 9, Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz, y si esa luz es la, o sea, tiene 12 horas y no más de 12 horas, nos está diciendo que esa luz es limitada, entonces hablamos de la luz de la vida, ¿te acuerdas? El inciso A, entonces significa que tu vida es, tiene un límite en este mundo, y ese límite aún se, se, se reduce a uno todavía más pequeño, la siguiente, hablamos de la luz de día, solo disponemos de hoy, solo disponemos del aquí y el ahora, lo que hoy vas a decidir. Entonces, de toda tu vida, la luz de la vida, disponemos solo del hoy, del siguiente. Y el tercero nos habla de la luz del entendimiento. Entonces necesitamos de ese entendimiento para saber que mi vida es breve y mi presente aún es más, más breve. Sin embargo, necesito de la luz de la revelación para saber que hay más allá de la enfermedad y la muerte. ¿Cuál es? La luz de la resurrección. Hemos hablado de las cinco. Mira lo que dice, ahora leído así, cada día tiene doce horas de luz. Tu vida y la mía tiene solo 12 horas. Tiene no sé cuántos años tendrá tu vida. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque la luz de, este, porque tiene la luz de este mundo. ¿Cuál es la luz de este mundo? ¿Te acuerdas? La luz de la vida, la luz de este día y la luz de nuestro entendimiento. Entonces, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Quiere decir, ¿Qué se cumplieron esas doce horas? Su vida llegó a su límite como la tuya y la mía. Pero ¿cuál es la quinta? ¿Te acuerdas? Ya vimos la luz de la vida, la luz de este día, la luz del entendimiento, la luz de la revelación y la luz de la resurrección. Lázaro se ha dormido, pero yo iré a despertarlo. La luz de la Revelación y la luz de la resurrección. Entonces, versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Wow. Señor. Por eso sus discípulos se quedaban así. Señor, nos vamos, nos quedamos. ¿Qué pasa? Los estaba llevando a niveles muy, muy altos. Y eso es como vamos a leer este capítulo en clave de luz, porque Jesús dijo que es la luz. Vamos a un separador, vamos a un separador y vámonos al capítulo 1. Vamos a ver estas, vamos ahora a ver esta luz que se ha anunciado desde el capítulo 1. Entonces, vámonos al capítulo 1, siempre tenemos que apro aprovechar... Todo eso que hemos leído lo tenemos que ir sumando, aprovechando, no descartando. Por el contrario, si ya estamos en el capítulo 11, disponemos de todo eso que se ha dicho para enlazarlo. Capítulo 1 nos dice, versículo 4 y 5, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla, la pregunta sería, ¿Cuál luz? Todas, todas estas. La luz de la vida, la luz del día, la luz del entendimiento, la luz de la revelación y la luz grandiosa de la resurrección. Y todas esas luces se conjuntan en una Una persona, nos dice versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Mira qué promesa. Una vez que amanece, no hay manera de que ese día no termine no hay manera de apagar esa luz cuando amanece mira, pero disfruta acuérdate, cada, cada día tiene 12 horas tu vida y la mía tiene un límite y solo disponemos del día de hoy pero además esas cinco luces son gracias a Dios La luz de si tienes la luz de la vida es por Dios si tienes la luz de este día ¿por quién es? es por Dios si tienes la luz del entendimiento, también es por Dios. Y si Dios te ha abierto los ojos, es por Dios. Y la luz de la revelación es el gran, gran regalo de Dios. Todo viene de Dios. Entonces, vámonos ahora. Entonces, podríamos anotar, inciso A, capítulo 1, del 4 al 5, la luz que brilla en la oscuridad. Inciso B. Capítulo 1, versículo 9. Esa grandiosa promesa que escuchamos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarlo. Mira cómo, cómo se presenta ya en el versículo 9. Capítulo 1, inciso B, capítulo 1, versículo 9. Aquel que es la luz verdadera. ¿Te acuerdas? Aquel que es la luz verdadera. Todo esto que hemos hablado finalmente lo traduce en clave de persona, en clave del, del Hijo de Dios, en clave de Jesús. Es un poco lo que vimos el, el miércoles, ¿te acuerdas? Cuando Pablo habla acerca de la resurrección, todo el mundo creía en la resurrección, pero Pablo dice, pero recuerden, la resurrección tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Entonces, todo esto que hemos leído, ahora se traduce en clave de personas, y mira lo que nos dice, capítulo 1, versículo 9, aquel, aquel, no aquello, no eso, aquel, esa persona, se hizo persona por ti y por mí, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía, al mundo. Entonces, inciso B, capítulo 1, versículo 9, la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. De ahí nos vamos, de ahí nos vamos, al capítulo 8, versículo 12. Se ha anunciado aquel que es la luz verdadera. ¿Te acuerdas? Antes de pasar al capítulo 8, vamos a subrayar algo. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que ocurre y se señala aquello que es verdadero. ¿Te acuerdas que hemos estado trabajando esto a lo largo de estos encuentros de salvación? Y llevamos tres, eh, tres acepciones de verdadero. Lo verdadero viene de Dios, es por revelación y es un regalo. ¿Y qué leímos? Aquella luz verdadera que viene de Dios, que es por revelación, es un regalo. Es un regalo que Dios nos haya escuchado. Es un regalo que Dios nos haya mirado. Es un regalo, vamos, que nos hable de aquel que es la luz, que se hizo hombre para ti y para mí, que se hizo ser humano para hombres y mujeres, para todos, porque esta luz vendría para todos. Entonces, es la primera vez en el Evangelio de Juan, que se habla de algo verdadero y es la luz. Vámonos al capítulo 8, versículo 12. Y nos dice así. Después de este episodio de oscuridad, cuando quieren apedrear a una mujer, vamos, ve lo que dice Jesús. Esta oscuridad, vamos, esta, este deseo de destruir, vamos, de maltratar, vamos... Esta historia, vamos, esta cultura patriarcal que desprecia y destruye a las mujeres. Mira lo que dice Jesús, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo, yo soy la luz. En el capítulo 1 se anuncia, aquel que es la luz verdadera venía a este mundo y Jesús se declara como la luz. Yo Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no no tendrán que andar en la oscuridad. Ve lo que nos dice, no solamente lo que nos habla de él, sino lo que nos dice acerca de nosotros. Él dice que es la luz de este mundo y que nos está diciendo, que somos la oscuridad de este mundo. Que vivimos en la oscuridad, este deseo de destruir, de despreciar. Vaya oscuridad. Acuérdate, la fe siempre tiene dos direcciones. Lo que creemos de Jesús y lo que creemos acerca de nosotros. Lo que Él está diciendo acerca de sí mismo y lo que dice de nosotros. Yo soy la luz y el que me sigue no andará en la oscuridad. Señor, estoy en la oscuridad. Ya no quiero vivir así. Ya quiero vivir de otra manera. Por favor, ayúdame. Déjame seguirte. Quiero estar contigo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, insisto, sé, la, yo soy la luz del mundo. Vámonos ahora al capítulo 9. Ve cómo Jesús ha hablado de la luz. Desde el inicio se habló de la luz. Jesús se anunció como la luz del mundo. Capítulo 9 vamos, va a ser muy importante porque tiene relación con lo que leímos en el capítulo 11 cada día tiene 12 horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo también hay un sentido de urgencia de premura, de aprovecha este día, usa la luz de tu entendimiento entonces, vámonos al capítulo 9 versículo 4 y 5 ve este sentido de urgencia Jesús sabe que ingresó a un mundo limitado. En una luz, vamos, que tiene solo doce horas. El día solo tiene doce horas. No podemos ir más allá de eso. Versículo 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Es interesante que ya no dice el que me envió. Ahora él y todos sus discípulos somos enviados de Dios. Pronto viene la noche cuando... Cuando nadie puede trabajar. Estamos hablando de la luz de la vida, de la luz del día y de la luz del entendimiento para saber que nuestro tiempo es breve en este mundo. Y que nuestro presente es aún más, más breve. Solo tenemos hoy, el de aquí y el ahora. Y Jesús habló del aquí y el ahora. Jesús habló de eso. Si quieres, vámonos a Mateo, vámonos a Mateo 6 para saber lo breve que es, la brevedad, vamos de nuestro presente. Vámonos a Mateo 6, dejamos separador ahí y vámonos a Mateo 6, versículo eh, 34, acuérdate, el aquí y el ahora. Es algo que Jesús ya dijo, es algo, es un principio vital de vida en cómo debes conducirte. Entonces, vámonos a Mateo 6, así que, escucha, así que no se preocupen por el mañana. Mira, solo tenemos tres, tres direcciones. ¿no? Si miras al pasado, y si miras continuamente el pasado, termina uno en depresión. Y si miras al futuro, y no dejas de mirar al futuro, terminas en, en ansiedad. Fíjate sí, lo que tienes, mira. Tenemos depresión y tenemos ansiedad. Solo tenemos el presente, y eso es lo que dice Jesús. Déjame mirar el pasado, que ya no puede cambiar. Yo hubiera hecho esto, debería haber hecho esto, debería haber seguido esto y aquello, pero eso ya terminó, hermano, y el futuro no ha llegado, y ya te está provocando ansiedad y miedo, angustia, entonces, ¿qué hago, Señor? Fíjate lo que dice Jesús, nos lleva a concentrarnos en el aquí y en el ahora. Capítulo 6, versículo 34. Así que no, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Hacia dónde nos está llevando? Hacia este momento. Qué bueno que te has conectado. Qué bueno que estás con nosotros todos los domingos. Eso era lo que tenías que hacer, que juntos estemos aquí, en este espacio de predicación en línea. Qué bueno que apartaste este tiempo, porque aquí nos está diciendo, no podemos hacer nada para lo que ya pasó ni para lo que viene, pero sí aprovechamos nuestro presente, que es breve. Tenemos 12 horas, no sé cuánto tiempo vamos a vivir tú y yo pero de ese tiempo solo disponemos en este momento el día de hoy y ahora lo has usado para que todos juntos nos conectemos, para que todos estemos en un mismo sentir y dejemos de preocuparnos por lo que pasó, por lo que vendrá y nos ocupemos en el día de hoy. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ocúpate en el ahora, en este momento. ¿Y sabes cuál es el problema que te debe ocupar? Este momento, la predicación. Que juntos, que te descubras en la predicación. No descubras a otros. Regresamos ahora al capítulo 9 y nos dice, debemos llevar a cabo antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo, yo soy la luz del Pero mientras estoy aquí, entonces, Señor, no siempre vas a estar. Sí, el problema es que no vas a estar siempre tú. Dios siempre está, pero nosotros no. Mientras sea de día, podemos decidir muchas cosas. Entonces, vamos a nuestro segundo enunciado, Juan 11, del 9 al 13, Jesús enseña acerca de la luz para iluminar la enfermedad y la muerte, el dormir y el despertar, enunciado número 2 Jesús enseña acerca de la luz para iluminar la enfermedad y la muerte, el dormir y el despertar, por eso dijo Jesús. Yo soy la luz para iluminar todo aquello que te aterra. La enfermedad y la muerte, Señor, me aterran muchas cosas. Él es la luz para iluminar muchas cosas, para que las veas de otra manera, para que todo eso que te da miedo te diga, yo soy la luz. Gracias, Señor. Por eso viene a iluminar este tema tan difícil. Por eso habla en términos de luz en este tema tan difícil de la enfermedad y la muerte. Bien, vamos al versículo 14, y ahora toda esta luz de Jesús que nos lleva a iluminar estos temas tan difíciles para nosotros, la enfermedad, la muerte, el dormir y el despertar, ahora viene a hablar de algo vital, especial, primordial, vamos, que siempre Jesús se tomó el tiempo de privilegiarlo, de señalarlo, subrayarlo, que es la fe, y mira lo que viene. ¿Te acuerdas lo que escribimos en el denunciado en el número uno? Jesús confunde a sus discípulos con sus enseñanzas y su proceder. Mira lo que va a decir ahora. Vámonos al capítulo 11 versículo 14 Vámonos. Y nos dice así. Por eso les dijo claramente, ahora, Lázaro está muerto. Versículo 14, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes, escucha lo que dice, me alegro, ¿cómo? ¿Por qué, Señor? Entonces, Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Mira lo que nos está diciendo, está privilegiando la fe, está colocando la fe por encima de la muerte. Entonces, por eso me alegro, dice, no que haya muerto Lázaro, sino que en esta situación se van a dar cuenta lo valioso que es la fe, lo fundamental que es la fe, porque ahora van a verdaderamente a creer, a creer de verdad. Nos dice, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro, ¿de qué?, de que van a creer de verdad. De que van a darse cuenta lo valioso que es la fe. Lo fundamental. Por encima de todas las cosas. Porque la fe trasciende y nos lleva a, en una dirección que ni imaginamos, nos dice. Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Enunciado número 3. Juan 11 del 14 al 15 Jesús enseña el valor de nuestra fe Jesús, vamos enseña el valor de nuestra fe ¿te acuerdas? ahora estos temas tan difíciles como la enfermedad, la muerte, dormir, despertar iluminados a través de la luz de Jesús y, y por encima de estos temas coloca la fe esto es vital, esta es la enseñanza, vamos, para nosotros. En nuestras dificultades, debemos saber que por encima de todo eso, colocar la fe, orientarnos, porque la fe nos orienta. La fe nos da rumbo, propósito, destino, entendemos ahora. ¿Te acuerdas? La luz, la luz de la vida, la luz de día, la luz de nuestro entendimiento y la luz de la revelación. Es la fe, Señor. La fe es lo más importante porque trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Vámonos ahora al capítulo 11, versículo 21. Y, y Marta nos representa. Marta viene a cuestionar a Jesús. A diferencia de los discípulos que se quedaban callados y no sabían qué decir y lo único que podían de ver era su reloj de arena, su reloj de sol y, Señor, ¿cómo que nos vamos a quedar? Marta finalmente... Lo confronta y le dice, Señor, ¿por qué no has estado aquí? ¿Por qué no llegabas? ¿Por qué? ¿Por qué te retrasaste tanto? Versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano, mi hermano, el que tú conoces, no habría muerto. Mira, esto, esto es, esto es, Marta nos representa, ¿no? Es el sentir de mucha gente en este momento. Si hubieras estado aquí, Señor, mi familia no hubiera muerto, mi papá, mi hermano. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Te acuerdas lo que nos dijo? Me alegro, porque ahora van a entender el valor de la fe. Y eso es lo que le va a enseñar a Marta. Si sí, tu hermano murió, es lamentable. Pero hay algo más valioso, es la fe. Y la fe trasciende. Y mira a dónde nos va a llevar Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano, tu hermano resucitará. Pero acuérdate de la dimensión en lo que hace Jesús. Para Marta era una esperanza al final de los tiempos, sí, 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 yo sé que... Creo en la resurrección y creo que estará al final de los tiempos, pero Jesús nos da una conexión vital. La resurrección tiene sentido cuando nos encontramos con aquellos que amamos. Tu hermano resucitará. Esta familia que se dividió, esta familia que se desintegró y se separó, vamos, para siempre, Jesús viene a juntarlo. Entonces, tu hermano, ese que amas, lo volverás a ver Mira el sentido de la, resucita, de la resurrección. No solo es resucitar por resucitar. Es resucitar para juntar, resucitar para sanar, resucitar para volver a reunir a aquellos que alguna vez estuvieron juntos. Tu hermano, tu hermano resucitará. Y la única posibilidad de vernos juntos y la única posibilidad de ver a nuestros seres queridos es la resurrección. Pero acuérdate... La resurrección para nosotros los creyentes tiene nombre y apellido y se llama Jesús de Nazaret. No es una doctrina, sí, sí, la resurrección, no, para nosotros la, la resurrección tiene nombre y apellido. Y eso es lo que dice Jesús, juntos, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Mira hasta dónde se fue, cuando no tenía idea de que la resurrección estaba delante de ella. La resurrección tiene nombre y apellido y estaba delante de él. Y eso mismo le dice Jesús, yo soy la resurrección. No está a final de los tiempos, está parado delante de ti. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la, dif la diferencia entre la vida y la muerte, acuérdate. De la misma manera como hablamos de, eh, de la luz, que tiene muchos otros significados, de la misma manera la muerte y la vida. La vida, la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. mira estas dimensiones, cómo las maneja Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Grandioso el versículo 25. Jesús le dijo, yo, yo soy la resurrección y la vida. Escucha lo que dice, el que cree en vivirá aún después de haber muerto. ¿Cómo? El que cree en mí, no el que sabe de mí, no, que, no el que ha escuchado de mí, el que cree en mí, el que ha puesto su confianza en mí, el que cree lo que digo de, de mí mismo y lo que digo de, de, de ti. Acuérdate que la fe tiene dos direcciones, lo que Jesús dice de sí mismo y lo que dice de nosotros, y mira lo que está diciendo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La fe en Jesús trasciende la muerte. Por eso la muerte y la enfermedad, vamos, un iluminadas con la luz de Jesús, nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún, aún después de haber muerto. Como tu hermano, mata. él creyó en mí, él cree en mí, no creía, él cree en mí y vivirá. O sea, la muerte no ha terminado con la vida de tu hermano, la muerte no ha terminado con la existencia de tu hermano, tu hermano está vivo. ¿Dónde, dónde, Señor? El hermano, está vivo. Entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí, jamás jamás morirá, no solamente habla en una dimensión de vida y vida eterna, sino también habla en una dimensión de muerte y muerte eterna, jamás morirá eternamente, el que, que, el que cree en mí vivirá eternamente, y no morirá eternamente, mira las dimensiones tan grandes, mira todo lo que se juega aquí en este mundo, mira a qué hemos venido a este mundo a decidir, ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pero Señor, es demasiado. Por eso nos da toda una vida. Por eso el día tiene 12 horas, dice Jesús. 80 años para decidir, 100 años para decidir. Y se te ha ido la vida en cosas que no valen la pena. Porque lo único que vale la pena es aquello que trasciende y trasciende para siempre. Y es la fe en Jesucristo. El enunciado, vamos. Número 4. Jesús enseña, estamos Juan 11, del 21 al 25. Juan 11, del 21 al 25. Jesús enseña lo trascendente de la fe. No solamente el valor de nuestra fe. Me alegro no estar ahí para que ustedes crean Crean de verdad que su fe es aún más valiosa, vamos, más importante y más potente que la muerte, que aquello que nos atemoriza, que aquello que nos dice que, que es lo definitivo. Y no, no, cuando vino Jesús, la muerte pasó de ser un hasta nunca y se convirtió en un hasta luego, un volveremos a vernos, tu hermano, tu hermano resucitará. La resurrección viene a restaurar, a reunir a todo aquello que creó Dios. Todas esas personas que ya no podemos ver por el momento, los volveremos a ver. Esa es la esperanza. Ese es el sentido de la resurrección, volver a ver a todos aquellos que amamos. A todos aquellos que alguna vez estuvimos con ellos y reímos y los disfrutamos de su presencia. Pero tú serás distinto y esa otra persona también será muy, muy distinta. Ambos sanos, 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 serán sanos todos. Una sanidad para siempre, una plenitud para siempre, una felicidad para siempre. Son cosas inimaginables para nosotros. Entonces, finalmente, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás, qué promesa hermano, jamás morirá. ¿Lo crees Marta? Vámonos ahora al versículo 39. Finalmente deciden ir a donde pusieron el cuerpo, el cuerpo de Lázaro. Porque Lázaro está en la presencia de Dios, no está ahí, ahí está su cuerpo. Pero en el mundo de Jesús se pensaba que, que el espíritu de la persona estaba bueno, tres días, y después el espíritu finalmente se desprendía y salía del cuerpo y se iba. Y por eso venía el proceso de descomposición. Eso era señal para ellos de que el espíritu de esa persona ya no estaba. Por eso Marta le va a decir, Señor, ya, ya son cuatro días, ya hay un proceso de descomposición. Y es una señal de que ya nada se puede hacer. Un día, dos, su espíritu podría estar ahí pero ya nada se puede hacer. Versículo 39. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Es increíble que Jesús no se siente intimidado, inhibido. Por el contrario. Porque él forma, forma parte de esa vida. Él decidió, vamos, y tomó un cuerpo así y sabe de la muerte. Y sabe que morirá también. Entonces, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y déjame explicarte, que Jesús lo anunció. Jesús lo anunció. Jesús ha anunciado todo esto desde el capítulo 5 y el capítulo 6. Ha anunciado que, que, que la gente escucharía su voz, incluso escucharía su voz desde la muerte misma y se levantaría. Mira lo que nos dice capítulo 5, versículo 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas, escucha, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Capítulo 6, versículo 53. Por eso Jesús volvió a decir y les dijo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. ¿Ve ¿hasta dónde lleva la resurrección? ¿Hasta dónde está hablando de la resurrección? Jesús lo ha dicho y se lo dice a Marta. Acuérdate, tu hermano resucitará. Vamos al capítulo 11, versículo 40. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Capítulo 11, versículo 40 y 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, Gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta, por el bien de esta gente que está aquí, ¿para qué? ¿Te acuerdas? ¿Para qué es todo esto, Señor? Porque esta resurrección de Lázaro, por grandiosa que nos parezca, es una señal, una señal que apunta hacia algo más grande, No es una resurrección que aprende a, a, apunta hacia a una resurrección mayor. No solo de Lázaro vamos, sino de todos, y en otras condiciones, ¿no? y apunta a quien tiene el poder de resucitar. Entonces, todo esto nos invita a la fe, a creer en él a creer en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, recuerda, esto es una señal, ¿hacia quién señala y hacia qué nos invita? Nos dice, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alto, por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean, para que crean, acuérdate. Me alegro de no haber estado ahí para que crean en verdad, porque la fe, vamos, el valor de la fe, lo trascendente de la fe. Y aquí aprendemos algo vital. Entonces Jesús gritó, «Lázaro, sal de ahí», y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con las vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, Quítenle las vendas y déjenlo ir». Enunciado número 5. Entonces, Juan 11 del 39 al 44. Jesús destaca la disponibilidad de la fe. Todo esto lo estoy haciendo, Señor, para que la gente crea que tú me enviaste, para que la gente crea en mí que yo soy la resurrección de la vida. Y que tengo la autoridad de parte de ti, Señor. Mira lo que está diciendo. Todo esto, vamos. Por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Cuál es el mayor bien para esta gente? Que la gente que, crea, que creas que Jesús es la resurrección en la vida. Enunciado número tres, Jesús enseña el valor de nuestra fe. Enunciado número cuatro, Jesús enseña lo trascendente de la fe. Y enunciado número cinco, Jesús enseña y destaca, vamos, la disponibilidad de la fe. Está disponible para todos, para todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por este capítulo 11. Por grandioso que nos parezca esta resurrección, hay algo más grande. Es creer en ti porque todo el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Gracias por la fe. Enséñanos a, a saber que es muy, muy valiosa para ti y que se vuelva lo más importante para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y vámonos a la Cena del Señor. Bienvenidos a la Cena del Señor, que es también una oportunidad para agradecer el tiempo que se nos concedió ahora la tenemos siempre a fin de mes, el último domingo de cada mes y es una oportunidad para agradecer lo que Dios nos ha concedido lo que hoy aprendimos la luz de la vida vamos, la luz del día, la luz del entendimiento recuerdas, la luz de la revelación y la luz grandiosa de la resurrección escucha lo que Jesús dijo ¿te acuerdas? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué grandiosa es la fe. La fe nos es concedida Un lugar en la mesa del Señor. Y eso era lo que ahora estas nuevas comunidades marginales señalaban y dedicaban a en este, en este momento de compartir juntos. Porque Jesús dijo, ¿Quién es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto que Jesús dio un nuevo valor, acuérdate. Las cosas se iluminaron de otra manera a través de la luz del Señor y el servicio que era propio de esclavos, de sirvientes, de mujeres, de no personas, ahora es elevado a un nivel, vamos, muy, muy importante. Entonces, la inclusión, la inclusión era fundamental entonces esta mesa incluía a la gente dignificaba a la gente que las personas se sentaran entonces pues yo mismo les transmito lo que, lo que del Señor mismo he recibido la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan esta mesa tenía como fin incluir a mucha gente dignificarla, sentarla a la mesa personas que jamás se habían sentado que jamás habían sido, vamos, eh, eh, atendidos, servidos. Ahora sucedía esto en la mesa del Señor, mostrándoles lo importante y lo valiosos que son delante de Dios. Que esta mesa nos recuerde que Dios nos escogió, que Dios ha querido que nos sentemos en su mesa, en su grandiosa mesa de salvación, de comunión, de gracia, de misericordia. Entonces todos los que se sentaban y eran servidos, ¿cómo es posible? El Evangelio de las Buenas Nuevas. Yo no he venido a servir sino a dar mi vida en rescate por muchos, decía Jesús. Entonces era un gran, gran mensaje de inclusión, de transformación, de una nueva, vamos, una nueva manera de ver muchas cosas a través de la luz del Señor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. ¿Qué te parece si ahora tomamos nuestro pan? Que alguien nos haga favor de repartir el pan ahí. Una vez que ya organizaste todo, vamos a tomar nuestro pan. ¿Qué les parece? Juntos. Y tomamos nuestro pan lo tomamos en nuestras manos y dice así y dio gracias a Dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, escucha hagan esto en memoria de mí sabiendo todo lo que ahora somos delante de Dios tomamos nuestro pan, lo levantamos lo partimos y le decimos Señor gracias por este pan gracias por el pan diario gracias por tu salvación Gracias por habernos escogido. Y hoy te lo agradecemos mucho. Tomemos el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Qué desconcierto, vamos, provocó todo esto a sus discípulos. Jesús ha cambiado las palabras de la cena de Paso. Y ahora las ha transformado, ya no en el Cordero de la Pascua, sino en el Cordero que ha venido a este mundo y que quita el pecado de él. Ahora todo gira en razón de su muerte y de su resurrección. Y vamos a tomar nuestra copa, ¿qué te parece? Que alguien ahí en tu casa reparta la copa. Y nos dice así, versículo 25 De la misma manera tomó en sus manos la copa después de la cena Tomamos nuestra copa Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del Señor escucha hasta que Él vuelva, ¡Qué noticia que nuestro Señor volverá por nosotros no solo agradecemos sino miramos con esperanza que el Señor regresará pronto, bebamos pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vamos juntos a esta, este magnífico himno de la cena del Señor. Muchas gracias